0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründergossip, der Starthouse Podcast, der Podcast von und mit jungen Gründern aus dem Starthouse Spessart, dem digitalen Gründerzentrum hier in Lohr am Main. Wir laden wie immer nice Talkgäste ein und liefern euch spannende und oft exklusive Background-Infos rund ums Thema Gründen und Entrepreneurship. So, mein Name ist Julian Lübeck, mich kennt ihr schon aus den letzten Folgen. Und meine Co-Moderatorin sitzt heute wieder neben mir, die Anja Güli, Leiterin des Starthauses Spessart. Hallo, Anja.
1: Hallo Julian, ja, wir haben uns für heute einen spannenden Gast eingeladen, ein bekanntes Gesicht aus der mainfränkischen Gründerszene, ich glaube, so kann man das auf alle Fälle sagen, ja. jemand, der ähm, im Moment sozusagen in einer Art Doppelrolle, Doppelfunktion unterwegs ist, der die Seite des Gründens sehr gut kennt, selbst Gründer war und ist und der auf, im Moment auch eine ähnliche Position macht wie ich, nämlich auch ein digitales Gründerzentrum leitet. Hallo Florian Zaschka, schön, dass du da bist.
2: Hallo Anja, hallo Julian, freut mich heute hier im Starthaus mal wieder zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch und wir wollen mit dir gleich nochmal ein bisschen darüber reden, ja, wie so unsere Mainfränkische Gründerlandschaft aufgestellt ist, welche Erfahrungen du selbst gemacht hast beim Thema Gründen und natürlich auch, wie es dir jetzt mhm. gefällt, auf dieser Seite des ähm, Gründerbegleiters. Aber wir haben uns natürlich wie immer genau, einen start, start überlegt. Ach. Richtig,
0: wir starten mit einer kleinen Warm-up-Runde und zwar acht schnelle Entweder-Oder-Fragen, oh. ähm, die wir immer an unsere Gäste stellen, jeden Podcast. Und damit starten wir, Anja. Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, die erste Frage ist eigentlich unser Klassiker in der Warm-up-Runde. Genau. Die lautet nämlich Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Okay, ja, da leider. Wir. <lacht> ich nehme mir immer vor, mehr Tee zu trinken, aber es wird oft dann doch der Kaffee in die Tasse gefüllt.
1: Okay, da bist du gut aufgehoben bei uns.
2: <lacht> Flugtaxis oder Bahn? Auch wenn ich aus der Fliegerei komme, ich fahre sehr gerne Bahn, weil ich finde das äh, ja, ein gutes Transportmittel, um schnell von A nach B zu kommen. Wenn sie nicht gerade viel zu spät kommen. Aber.
1: Ja, das Thema Fliegen müssen wir später auch nochmal drüber reden, das haben ja, wir uns schon sehr vorgemerkt. Gerne. <lacht> genau. mhm. Dann natürlich eine digitale Frage, Apple oder lieber Windows?
2: Windows, weil ich dieses Apple-Universum leider überhaupt nicht verstehe. Also ich sehe ja. manchmal die Vorzüge darin, <lacht> aber, aber, aber ich verstehe nicht, was äh, genau dieses Universum Apple alles kann und macht und bin da eher auf der Windows-Seite. Darüber müssen wir dann später nochmal reden. Ja. <lacht> okay, Real Talk oder Video Call? Uh, Real Talk auf jeden
0: Fall. Ich okay, glaube, ja, hat das geklappt? Uh, Videocall in der Corona-Krise bei dir?
2: Ähm, viele Seiten sehr, sehr gut. Also immer, wenn es darum ging, irgendwie Informationen auszutauschen, auch wenn im Team Arbeiten geplant werden, mhm. das eigentlich wahnsinnig gut, aber einfach dieser emotionale Aspekt ja. geht halt komplett verloren. Und so merkt man dann doch, je länger man sich dann nicht in Persona trifft, dass einfach dann doch zu viel auseinandergeht oder zu... Mhm ja, das persönliche Gespräch einfach noch mal einen ganz anderen Mehrwert bietet.
1: Ja. ja, das stimmt. Geht weiter in unserer warm up runde mit der Frage, verwalten oder lieber gestalten?
2: Ja, gestalten auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> Programmieren oder kommunizieren? Äh, eher kommunizieren, weil vom Programmieren habe ich leider keine Ahnung. Oder wenig. <lacht> sehr, sehr wenig.
1: Okay, dann haben wir noch die Frage dabei, Bayern oder lieber Berlin?
2: Bayern, also... Eigentlich so durchs komplette Bundesland hinweg. Ich finde, es gibt so viele schöne Ecken. Und Sehr gut. ich hier wohl. So, Höhle der Löwen oder streichelt so? <lacht> oh Gott, schwierig. Äh, ja, für mich persönlich äh, ist also Höhle der Löwen schon spannend, aber ich glaube, er streichelt so. <lacht> okay.
1: okay. Äh, last but not least unsere Abschlussfrage: Lieber selbst gründen oder lieber Gründer begleiten?
2: Ich glaube, auch wenn mir meine aktuelle Position sehr viel Spaß macht, aber das Selbstgründen, das ist schon das, was mich auf Dauer motiviert oder was mich da begeistert. Beide Seiten haben ihren Reiz, aber ich glaube, genau, mein langfristiger Weg ist das Selbstgründen. Und da knüpfen wir jetzt auch genau an, Anja, da hast du eine Frage vorbereitet, nämlich.
1: Ja, genau, wir haben es gedacht, als erstes wollen wir mit dir ein bisschen über deine Gründergeschichte oder deinen Gründerlebensweg sprechen. Mhm. Du hast selbst gegründet, nicht alleine, sondern mit ein paar Kollegen und ihr habt eine besondere Beziehung zum Starthaus im Rahmen dieses Gründerprozesses. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, was, was ist eure Gründungsidee gewesen, wo fing euer Weg an?
2: Ich habe damals noch in Braunschweig studiert und habe mich da auch arbeitstechnisch mit Lernplattformen befasst. Und da ich privat auch Segelfluglehrer bin, habe ich mir dann schnell die Frage gestellt, wo können solche digitalen Lernformate eben da auch in der Ausbildung eingesetzt werden. Und habe eben dann auch gesehen, dass man dadurch schon einen großen Mehrwert schaffen kann, dass man eben Lehrinhalte jederzeit verfügbar machen kann und nicht immer wieder im Frontalunterricht dann ja auch auf den verschiedenen Bildungshintergrund der verschiedenen Teilnehmer so stark äh, davon abhängig zu sein. Deswegen war der erste Gedanke quasi als Freizeitprojekt äh, eine Lernplattform für die Segelfliegerei zu entwickeln, was mhm. aber schnell in verschiedenen äh, Feierabendrunden dann eben auch mit meinen Mitgründern <lacht> und der Mitgründerin ähm, sich immer weiterentwickelt hat, die Idee, weil wir eben gesehen haben, ähm, ja dass auch im Arbeitsumfeld die Anforderungen an das Lernen sich ständig ändern. Also es kommen neue Technologien, neue Trends. Und Mitarbeitende müssen befähigt werden, in diesem neuen Umfeld, in diesem Arbeitsumfeld zu arbeiten und an die neuen Qualifikationsanforderungen sich anzupassen. Das
1: große Thema Weiterbildung in der digitalen Welt. Genau, und
2: eben ständige Weiterbildung. Und nicht immer dieses ja, punktuelle, ich mache jetzt ein kompaktes Programm und erwarte dann, dass sich dadurch meine Handlung auch ändert. Also Lernen, dass man eben auch ja, befähigt wird, das dann im Arbeitsalltag einzuführen. Und dazu ist es aus unserer Sicht erforderlich, jeden Tag zu lernen. Da haben wir eben eine relativ, ja, große Mission uns vorgenommen, ähm, das Lernen soweit zu revolutionieren und haben deswegen natürlich auch dann, als wir hier in der Region geschaut haben, ähm, wie können wir uns hier erstmal auch vernetzen, verankern in der Region, haben wir dann das Dachhaus ähm, tatsächlich bei der IHK kennengelernt, <lacht> ähm, weil die für uns so der naheliegendste erste äh, Anlaufpunkt war. Da war dann die Gründermesse in Würzburg. Genau, so haben wir die dann es auch
1: dieses Jahr wieder geben wird, muss man vielleicht genau, nix, mal dazu sagen.
2: Genau, im November irgendwann findet genau, das wieder statt. Genau, ich
1: glaube in der Mitte November. Genau. Also,
2: das war wirklich eine super Veranstaltung, weil wir da auf engen Raum jede Menge Ansprechpartner gefunden haben für ganz unterschiedliche Bereiche. Und ein Bereich war eben das Dathaus, was damals noch relativ neu war und was dann eben für uns die perfekte Anlaufstelle war, um eben im Landkreis Main Spessert uns mit anderen zu vernetzen, in Austausch zu kommen und dann eben auch über unsere ja, Produkte und Lösungen sprechen zu können.
1: Jetzt zeigt noch mal ganz kurz, wie euer Startup heißt. Also unter welchem Namen seid ihr unterwegs?
2: Wir heißen Intelico. IntelliCo. Und IntelliCo hat
0: eine Plattform gemacht, auch für Schüler, das habe ich mitbekommen. Ich fand die Plattform als Schüler jetzt aus Schülersicht unglaublich geil, weil ähm, man musste kein Programm runterladen, es war, war webbasiert. Und das Schöne an der ganzen Geschichte war nämlich auch, dass ähm, uns hat zum Beispiel ein Feature gefehlt und wir wussten ganz genau, okay, wenn wir das sagen, dann ist es in ein bis zwei Wochen direkt integriert und so war es dann auch. Und das Ganze war Corona zu verdanken. Jetzt meine Frage, wie steht es jetzt mit der Plattform, wie geht es damit weiter?
2: Ähm, genau, also diese Videokonferenzplattform war von Anfang an zugedacht, so dass es eben dieses aktuelle Problem löst, dass im Homeschooling die Kommunikation zwischen Lehrkraft und Schülern massiv gestört war. Ja. Also von einem Tag auf den anderen mussten Schulen sch schließen, ja. Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben, unterrichtet werden und... Häufig ist dann eben die Kommunikation abgebrochen oder in einer 1 zu 1 Kommunikation geendet, dass die Lehrkraft jeden Schüler angerufen oder angeschrieben hat. Dann wurden Aufgaben gestellt, zurückgeschickt, was eben die bestehenden Strukturen massiv gestört hat. Und die wollten wir eben mit einer digitalen Lösung wieder ähm, herstellen und dabei eben unterstützen. Und so war es auch von Anfang an gedacht, dass das jetzt während, ähm, auch wenn die Schulen jetzt wieder öffnen, das Projekt für uns oder dieses Kapitel auch weitestgehend sich abschließt, mhm. ähm, weil wir jetzt nicht der große Konferenzdienstleister sind. Also wir schaffen es, wie du angesprochen hast, in kurzer Zeit Funktionen zu implementieren, die genau für diese Situation erforderlich waren, aber wir schaffen es jetzt nicht auf Dauer, ähm, das große Videokonferenz-Tool zu entwickeln, was gegen die großen Player ankommt. Ja.
1: Das heißt, jetzt habt ihr wieder den Bereich Weiterbildung oder digitale Weiterbildungsplattformen im Fokus genommen und... Corona-Projekt abgeschlossen
2: soweit. Genau, es ist am Abschließen. Also wir ähm, haben das auch immer noch im Einsatz. Mhm. Ähm, genau, wenn wir einen Weiterentwicklungsbedarf sehen, entwickeln wir es auch noch weiter. Aber wir sehen es wirklich als eher Lösung für den jetzigen Fall und vielleicht so als kleine Nische auch für die zukünftige Kommunikation, dass mhm. Schulen auch ja, flächenübergreifend kommunizieren können.
1: Wenn du von wir sprichst, vielleicht kannst du mal erzählen, wer, wer ist dein Team, wie groß seid ihr?
2: Ähm, genau, wir haben im Team haben wir zwei Softwareentwickler. Das war eben auch so das Schöne. Ähm, der eine Mitgründer war mit mir in einer Klasse und dann haben wir uns eben immer über das Thema ausgetauscht, haben festgestellt, dass wir eigentlich da genau gleich denken und genau Drücker. die gleichen <lacht> Probleme lösen wollen. Ähm, der hat eben dann noch einen bekannten weiteren Programmierer gehabt, mit dem er schon viele, Lösungen umgesetzt hat, deswegen da zwei Entwickler und dann haben wir eine Bildungswissenschaftlerin, die sich eben vor allem im Master um ähm, die ja, Erwachsenenbildung mit digitalen Tools äh, beschäftigt hat. Du sagtest gerade mit einem Schüler, also mit einem Mitschüler von dir. Darf ich fragen an der Stelle, wie alt du bist eigentlich? Ich bin jetzt 26, also ich bin auch der Älteste bei uns im Team. Ach, okay. das ist
1: also seid ja auch ein gutes Beispiel für junge Gründer, ne? so wie wir im Start ja auch schon ein paar ja. gesammelt haben.
2: Ja, also ich finde auch absolut, dass. Es, vor allem in diesen jungen Jahren, wir waren halt auch so gestanden und haben gedacht, was haben wir in dem Moment gerade zu verlieren? Wir haben alle noch nicht unsere Familie zu ernähren, wir haben mhm. alle noch nicht so diese Bindung irgendwo im Leben. Wir können jetzt gerade mutig sein und diesen Schritt einfach wagen. Und genau, deswegen hat uns da alle dann die Lust gepackt zu gründen.
0: Genau so Gedankengang wie bei mir. Ne? Also ich sehe, es, ich sehe es genauso. Wir haben nichts zu verlieren.
1: Ihr seid ja ganz schön rumgekommen, also ihr wart bei uns im Starthaus gut angebunden. Ihr seid, glaube ich, im ZDI mittlerweile beheimatet, also bei den Kollegen in Würzburg. Das heißt, ihr habt sicherlich jede Menge Startups und Gründer hier in der Region getroffen. Wie empfindest du denn diese mainfränkische Gründerszene, diese regionale Startup-Community, die es hier gibt? Ja,
2: äh, da finde ich besonders spannend zu beobachten, wie schnell sich alles weiterentwickelt. Also am Anfang hatten wir so das Gefühl, dass die Strukturen noch nicht wirklich vorhanden waren. Also, sind von einer Stelle zur nächsten und haben uns so langsam mal hier dieses Ökosystem erschlossen. Aber irgendwann kam dann auch der Punkt, wo wir dann gesehen haben, auf einmal sind alle auch in der Region gut miteinander vernetzt. Eben das Status, mit der Hochschule, mit dem Gründerzentrum in Würzburg oder den Gründerzentren. Und wir wurden dann immer direkt zu den richtigen Kontakten auch weitervermittelt, vernetzt die wir gerade gebraucht haben. Also das war für uns ein wahnsinniger Mehrwert, dass eben in der Region alle eng sich zusammenschließen und ja, keiner so eng schaut, okay, wir müssen jetzt irgendwie besonders gut sein, sondern alle schauen eher, wie kann die Region besonders gut sein. Und so das ein großes ja,
1: Miteinander gut. um die Kunden herum ist irgendwie entstanden. Ist das auch Beobacht wahnsinnig
2: auch. wichtig, äh, denke ich, für die Gründerteams, dass es eben nicht so ist, es gibt jetzt nur diese eine Anlaufstelle, die für einen Gründer wichtig ist. Nein, der hat ganz viele verschiedene Anliegen. Und da gibt es andere äh, Partner eben, die diese Anliegen besser als andere bewältigen können. Und glaubst du, ähm,
0: hier in der Region aufgrund der Vernetzung gibt es auch hier so Potenzial wie im Silicon Valley?
2: Krasser Vergleich natürlich, auch. Ja, so langsam äh, ja, wird ja immer schon das Main Valley oder wie es bezeichnet <kommt>, wird <lacht> immer, <Mein Frank> -Valley, <lacht> ja. -Valley immer stärker. Ja, also natürlich ist es immer schwierig, direkt auf andere Regionen zu schauen und sich direkt mit denen irgendwie gleichsetzen mm. zu wollen, so diese ganz großen äh, Einhörner oder so. Ja. Ich weiß nicht, kommen, wie viele ja. es davon dann geben wird hier in der Region, aber auf jeden Fall ist das Ökosystem schon wahnsinnig spannend für Gründer, weil eben alle Lust drauf haben, alle schauen, dass sie eine möglichst attraktive Region eben für Gründer schaffen und dieses Thema wirklich ja auch immer präsenter wird. Für
1: ja, finde ich einen richtig guten Punkt. Wir haben auch schon in einer unserer letzten Folgen mal darüber gesprochen, über das Gründen im ländlichen Raum oder, sag ja. ich mal, abseits der wirklich großen Metropolen wie Berlin, Frankfurt, München. Und ich glaube, das, das zeigt schon hier, dass da viel Potenzial da ist, dass da auch viel geht in, sag Aha. ich mal, so einer vermeintlich kleineren Region wie in meinen Franken. So klein sind wir ja auch gar nicht. Mit Würzburg, Aschaffenburg haben wir auch große Städte da. Ja. Aber das finde ich spannend, dass du das auch so beobachtet hast. Und auch spannend zu hören, dass die Entwicklung so schnell geht, ja? weil das ist ja wirklich einiges aufgebaut worden in den letzten Jahren.
2: Ja, ist ja auch viel, was man dann auch von Gründerteams jetzt, wenn man zum Beispiel in die Metropolregionen schaut, was die eben auch sagen. Also wichtig ist, dass es da dann Partner gibt, die Lust drauf haben, die Gründerszene zu unterstützen, da mitzugestalten, weil sonst bringt es mir auch nichts, wenn ich in München gründe. Dann habe ich zwar auf dem Papier ein schönes Netzwerk, aber wenn da nicht eben auch diese Motivation dahinter steckt dann finde ich im ländlichen Raum mindestens genauso attraktive Strukturen, die ich als Gründer nutzen kann.
1: Wie, wie gefällt dir denn die neue Rolle als Leiter im Gründerzentrum?
2: <lacht> Wahnsinnig gut und äh, überraschend abwechslungsreich. Okay. Äh, also ich, äh, genau. Was war denn
1: die größte Herausforderung bisher oder das Überraschendste, was wo du gesagt hast, hätte ich nicht gedacht, dass man sich damit rumschlagen muss?
2: Ja, im Endeffekt dieses, das es ja doch für ein Startup-Ökosystem, gibt es sehr, sehr viele Stakeholder. Es gibt eben die kommunale Politik, die da äh, involviert ist. Es gibt die Unternehmen, es gibt die Startups, es gibt andere Gründungsförderer. Und die Gründerzentren haben ja immer die Aufgabe, irgendwie die alle zusammenzubringen, was eben auch bedeutet, möglichst äh, ja, Lösungen zu finden, um alle abzuholen. Und das ist, de denke ich, die Herausforderung für jeden Tag, da alle quasi gleichermaßen mitzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch mal ein ganz guter Punkt, um noch über diese besondere Verbindung dieser Gründerzentren Aschaffenburg und Starthaus Spessart oder Lohr am Main zu reden. Wir haben ja sozusagen eine gemeinsame Vergangenheit, wenn ja. man das so sagen kann, oder?
2: <lacht> ja, richtig, genau. Also ähm, von Anfang an, ich habe jetzt gar nicht alles mitbekommen, wie es dann damals war, als die beiden Gründerzentren geschaffen wurden. Aber genau, man hat eben gesagt, Dadurch, dass in Aschaffenburg so ein bisschen unklar war, wie viele Startups wird es denn hier geben, wie viele Gründer in Lohr war, so ein bisschen unklar, weil man halt eben da die Gründerszene noch nicht so genau äh, erkennen konnte, weil es eben wenig Strukturen gab, dass man da eben gesagt hat, das passt eigentlich gut zusammen, da quasi gemeinsam, zwar an zwei verschiedenen Standorten, aber eben Gründerzentren oder das Gründerzentrum aufzubauen. Und dann hat man ja auch recht schnell gesehen, dass eigentlich beide Regionen, sehr schon. stark
1: aufgestellt sind. Ja,
2: und wirklich auch viele Gründungsinteressierte dann in den Regionen vorhanden sind, ja.
1: Genau, deswegen sind wir auch seit äh, Anfang letzten Jahres offiziell quasi jeder ein eigener Standort, aber natürlich noch mehr als freundschaftlich uns verbunden.
2: Ja, und vor allem diese Vielfalt, also ich meine, jede Region hat ihre Stärken und... Ähm, ja, Startups oder Gründungsideen kommen halt aus ganz vielen verschiedenen Richtungen und ja. je stärker wir da auch regional eben vernetzt sind und zusammenarbeiten, desto besser kann man da eben auch ja, die richtigen Partner finden, weil eben, ja, also es gibt so viele verschiedene Startup-Bereiche und da immer die richtigen Verbindungen zu treffen, gelingt uns halt besser, auch wenn wir da äh, ja, stark zusammenarbeiten.
1: Vielleicht kannst du uns auch mal einen Einblick geben, welche Startups habt ihr denn so in Aschaffenburg? Also gibt es irgendwelche Branchen, die besonders vertreten sind oder kann man das irgendwie ein bisschen clustern? Oder ist es ähnlich wie bei uns im Lore, wo irgendwie eine wahnsinnig große Bandbreite eigentlich da ist?
2: Im Moment ist es schon eher so, dass die Bandbreite eigentlich wahnsinnig groß ist. Also wir haben kaum Gründerteams, wo man wirklich sagen kann, okay, die sind jetzt quasi genau im gleichen Umfeld unterwegs, sondern jeder hat so eben seine Nische gefunden, wo er aktiv ist, wo auch viele Teams ihre ähm, Stärken haben oder schon sehr erfolgreich gegründet haben. Aber eben, um vor allem jetzt thematisch Gründerteams zusammenzubekommen, da ist für uns eben auch der Austausch ständig zwischen den Gründerzentren wichtig, ähm, weil da eben dann auch nochmal viel mehr Know-how auch entsteht oder gebündelt wird, wenn man da eben thematisch ähm, zusammen agiert.
1: Ich sehe da Julian Schad schon mit den Hufen, denn den interessiert natürlich mehr die Gründerperspektive, so also von Gründer zu Gründer. Deswegen lass ja. es doch nochmal auf die Seite zurückschwenken.
0: Ähm, wenn du jetzt aus deiner Anfänge so zurückblickst, vor was für Hürden standest
2: du und was würdest du rückblickend anders machen? Gott, oh Gott. Also Hürden im Endeffekt ja gefühlt sehr, sehr viele. Also ich glaube, ich würde mich früher professionell auf jeden Fall mit der Gründung befassen. Was ich damals eben schade fand, war, dass es jetzt so im Hochschulumfeld oder in der Universität jetzt kein Thema war äh, zu gründen, dass man da vielleicht einfach diese Zeit auch schon im Studium oder in der Schule nutzt, ähm, wo man eben das auch einfach mal ausprobieren kann, weil sobald man im Endeffekt gründet, wird es ja schon ernst. Also ich habe zwar gesagt, wir hatten nichts Wirkliches zu verlieren, aber trotzdem ja. geht es ja im Endeffekt Schon darum. Risiko dabei, ja. ja. Und irgendwie müssen wir auch, wenn wir quasi jetzt noch nicht den hohen Lebensstandard gewohnt sind, aber irgendwie müssen wir am Ende des Monats Geld verdienen, um äh, so weiterzukommen. Und deswegen, ich glaube, ich würde einfach früher anfangen, ähm, ja, mich mit dem Thema zu Also befassen. auch
1: das Thema Unternehmertum gründen, dass das auch mehr in den Schulen thematisiert wird, oder? Absolut, so ein bisschen ja. in die Richtung geht das ja. War das
0: bei dir beispielsweise damals in der Schule so, dass ihr
2: auch so ein AK, hat es wie Schülerfirma oder sowas? Gab es das da schon? Wir hatten mal in der Realschule, hatten wir mal Seifen produziert, da war ich <lacht> mit dabei eine Zeit lang. <lacht> okay. Hatten wir immer so eine kleine Produktion und die dann verkauft, aber das hatte jetzt aus meiner Sicht, also das hat schon auch Spaß gemacht, das hat man so ein bisschen auch eine Abwechslung gebracht, mhm. aber jetzt noch nicht den Blick irgendwie aufs Unternehmertum. Ähm, dazu ist es halt auch so, dass heute im Lehrplan einfach die Zeit fehlt, wir hatten da dann mhm. zwei, drei Aktionen pro Schuljahr, da war jetzt nicht so viel, dass man dann gesehen hat, okay, das gehört alles jetzt da dazu, wenn man so ein Produkt verkauft oder in den Markt mhm. bringt oder ein Unternehmen aufbaut.
1: Ja, ich glaube, dass sich das auch ähm, kontinuierlich weiterentwickelt. Ne? Also ja. an den Hochschulen beobachten wir es ja jetzt auch schon in den letzten Jahren, dass da einige nachgezogen haben, dass da Professoren so Gründerseminare anbieten oder Themen gezielt entwickeln, oft auch mit den umliegenden Gründerzentren zusammen. Mhm. Und ich glaube, da ist schon ein Trend zu Sehen, Absolut. dass das Thema wichtiger wird oder dass man das mehr am Schirm hat. Ja. Ja,
2: vor allem, wenn ich es jetzt eben wieder mit meiner Schulzeit sehe, die Angebote gab es da eigentlich noch gar nicht. Also mhm. da war man eher so wirklich auf den Abschluss fokussiert. Weg. Ja. 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 Immer schön klassischer Weg. Auch äh, in der Universität geht es ja eher darum, ja, für das Unternehmen quasi befähigt zu werden, da eben in das Berufsfeld zu passen. Mhm. Aber so Gründung ist so ein Randthema, ja, was irgendwie so kaum auf dem klassischen Lebensweg quasi einem direkt begegnet oder beim ja, Bildungsweg. Stimmt.
1: Welche Rolle spielt denn das Thema Netzwerken für einen Gründer? Also das ist ja so wir als digitale Gründerzentrum, wir versuchen das ja immer zu fördern. Ne? Das werdet ihr in Aschaffenburg auch machen. Man ja. predigt immer, ihr müsst Netzwerken, ihr müsst Kontakte <lacht> machen. Aber wie kommt das aus Gründersicht an?
2: Also für mich ist es bisher immer so, klar, dieses Netzwerken, das wirkt auch immer so von außen immer ein bisschen klischeehaft. Ja, die Startups, die sich überall nur vernetzen wollen. Irgendwann muss man ja auch sein Produkt entwickeln, was ja erstmal sehr wichtig <lacht> ist. Ähm, aber an sich muss ich schon sagen, quasi auch für mich als Gründer, jedes irgendwie Netzwerkevent, wo ich war, jedes Gespräch, was ich irgendwo geführt habe, hat mich und mein Gründerteam weitergebracht, weil einfach wieder neue Perspektiven, dann wieder diese Perspektive, vor allem Blick von außen, ja. ähm, dann da eben auch wieder mit dazukommt. Und von daher für mich ein wahnsinnig wichtiger Punkt, dass man da einfach drüber redet, weil ich sehe es auch, wenn Gründerteams ähm, anfragen. Am Anfang denkt man immer, okay, ich bin jetzt der Erste, der irgendwie die Idee hatte und ich werde da äh, <lacht> im Nichts alles äh, revolutionieren. Und dann stellt man eben fest schnell heraus, dass man zum einen nicht der Erste ist und zum anderen, dass es eben dann doch nicht so leicht ist, ja, in dem Markt erstmal sich zu etablieren und bekannt zu werden. Und da kann ein Netzwerk eben wahnsinnig weiterhelfen. Jetzt für die Zuhörer da draußen, ähm, ist vielleicht einer dabei unter euch, die
0: äh, auch eine Idee haben und gründen möchten. Und jetzt die Frage, was sollte man als Gründer deiner Meinung nach mitbringen, so, was man unbedingt braucht?
2: Für mich ist es auf jeden Fall Mut, weil ähm, wenn man sich nicht traut, irgendwie mal einen Kunden anzusprechen und den von seinem Produkt, das man hat, zu überzeugen oder wenn man sich nicht traut, irgendwie sich mal irgendwo, also manchmal gehört auch schon Mut dazu, sich von jemandem beraten zu lassen, weil man ja mhm. am Anfang immer erst alles für sich entwickeln will. Also eigentlich für jeden Schritt, um es weiterzuentwickeln, braucht es aus meiner Sicht Mut, weil sonst hat man auf der gleichen Stelle und ja entwickelt sich da nicht weiter oder kommt nicht weiter.
1: Wie wichtig findest du so einen Faktor Gründerteam? Also es gibt, man hört ja gerade von Investoren immer wieder, wir wollen eigentlich gerne Teams haben, nicht zu große, aber auch keine Einzelkämpfer. Ja. Wie schätzt du das ein? Wie ist deine Erfahrung da?
2: Wahnsinnig wichtig, vor allem ähm, dieses, dass man sich im Team eben auch ergänzt. Ähm, da haben wir es im Team, vor allem mit unserer Mitgründerin, der Pia, die hat es am Anfang schwer mit uns gehabt, weil wir <lacht> alle drei als also ich und die beiden Entwickler relativ gleiche Gedankengänge immer hatten und ja. sie halt so komplett auch immer anders. Und dann musste sie sich auch eben erst mal trauen, ihre quasi, was sie anders denkt als wir, äh, uns gegenüber zu positionieren und kommunizieren. Aber daraus ist eben dann auch jedes Mal wieder was entstanden, wo wir am Anfang vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht haben, hat sie es eben nochmal neues Licht reingebracht und wir haben unsere Idee weiterentwickelt oder auch uns eben in unseren Schwächen irgendwo ergänzt. Also... Kein Gründer kann alles, also ja. kenne ich mhm. keinen, der alles kann und von daher ist und vor allem Gänzung alles richtig gut kann. Ja, <lacht> richtig. Ja.
1: Alles könnte vielleicht das eine, aber auch alles richtig gut machen.
2: Ja. Ja, Wir können
1: den Florian nicht entlassen, ohne über sein Herzensthema, glaube ich, zu reden, nämlich das Fliegen.
0: Oh ja. Da, gerne. Ja, siehst du, wie <lacht> genau, <lacht> er da
1: aufblüht. Ja. Äh, genau, also. Das ist ja, ich habe das auch erst so im Laufe der Zeit mitbekommen, im mhm. Rahmen unserer ersten Kontakte, als irgendwann war das Stichwort Drohnen äh, fiel ja, und dann alle Signale angegangen sind bei Florian. Also, das ist deine, deine private Leidenschaft, oder? Das Fliegen?
2: Genau, also vor allem eben das Selbstfliegen äh, durch mein Hobby, die Segelfliegerei. Aber dadurch äh, besteht jetzt eben auch der Bezug zu der unbemannten Luftfahrt. Also alles, was mit Drohnen gerade passiert, ist für mich natürlich dann auch ein spannendes Umfeld. Zum einen, weil es den Luftverkehr an sich ähm, auch verändern wird und zum anderen eben, weil es auch viele praktische Einsatzfälle gibt, ähm, wo eben dann die Drohnen den Mehrwert auch schaffen können.
1: Also glaubst du auch, dass sich das durchsetzen wird, Dass in ein paar Jahren das neue Realität ist, dass die Drohnen fliegen?
2: Ja, ein Stück weit ist es ja schon Realität, eine, die noch relativ wenig auffällt, aber es ist eben ein Vorteil, dass man im dreidimensionalen Raum im Endeffekt vor allem in der Sensorik ähm, überall hinfliegen kann, Sachen inspizieren kann, schauen kann. Ähm, eben auch durch Software dann ähm, zum Beispiel sehen kann, ob es irgendwelche Veränderungen gibt. Mhm. Also es gibt wahnsinnig viele Einsatzfälle. Ein paar werden, glaube ich, auch äh, scheitern. Aber überall... Scheiter gehört auch
1: dazu oft. <lacht> ja.
2: Aber ich sehe schon, dass in wahnsinnig vielen Einsatzfällen eben einen echten Mehrwert bietet. Ja. Also schon allein in der äh, Vermessung. Also ja. wenn man früher eben einen Tag lang unterwegs war, ein Gelände zu vermessen mit mhm. drei Personen, ist es heute eine Drohne, die einmal im Kreis fliegt, landet und dann kann ich den Rest zu Hause im Büro auswerten ja. und habe viel präzisere Daten, als ich es eben aus der Vergangenheit gewohnt war. Oder auch interessant in der Landwirtschaft, ne, wenn man sein so Feld
0: düngen muss, fliegt die Drohne einfach so übers Feld und dann äh, macht die schon ne? alles. Ja,
2: man kann direkt auswerten, genau, wo muss noch ein bisschen mehr gedüngt werden, ja. wo kann ich den Dünger zurückfahren und kann so eben noch viel besser und auch eben nachhaltiger ähm, ja, Landwirtschaft betreiben. Und gerade für mich interessant in der Videografie vor allem. Ne, da kann man ja. natürlich <lacht> richtig coole Luftaufnahmen mitmachen.
1: Ja, ich hatte jetzt im Kopf immer den Beispielfall, dass die Rehkitzer ja jetzt gesucht werden in der Landwirtschaft mit den Drohnen um die Form.
0: In den Feldern? Ja. ja. Vor vor dem,
1: äh, wie Hexen. sagt man, vor dem Mähdreschler, Metreschler, <lacht> ja. Was wären noch Hexen. so? Ich meine, hast du noch so ein paar Anwendungsbeispiele, wo du sagst, könntest du könntest dir gut vorstellen, dass
2: Ja, wobei bei der Lieferung muss man eben immer bedenken, das System, was wir heute haben, ist zwar aus menschlicher Sicht vor allem jetzt die Berufe. Die leiden schon stark, so der Paketboote, Aber so aus äh, wirtschaftlicher Sicht ist eben das System relativ weit. Also ähm. die letzte Meile in der Logistik kostet so gut wie kein Geld. Ja. Und äh, Drohnen kosten aktuell noch sehr viel Geld. Also in entlegene Gebiete absolut sieht man ja auch in Afrika schon jede Menge, wenn da irgendwelche Medizinprodukte, Konzerten, hm. ähnliches transportiert werden. Da fliegen täglich tausende Kilometer die Drohnen, um äh, Pakete zu liefern. Aber so im innerstädtischen Umfeld, da sehe ich es eher weniger, weil da ist eben der bodengebundene Transport wahnsinnig effektiv und einfach.
1: Ist auch schwierig im Hochhaus dann gezielt im Balkon am fünften Stock abzuliefern. Scheiße, ja, <lacht> Je nachdem, wie groß das Paket ist.
2: Ja. Ja, also ganz
1: schwierig. Du fragen, hast du selber eine Drohne oder fliegst du auch privat ja. mit Drohnen?
2: Nein, weil ich eher der bin, der da dann wirklich, also wenn ich mich mit der Fliegerei dann äh, privat befasst dann steige ich lieber in ein Flugzeug und fliege los. Äh, da macht mir das Selbststeuern mehr Spaß.
0: Mhm.
2: Ähm, weil bei der Drohne im privaten Umfeld, da geht es mir dann ähnlich wie dir. Die Videografie würde mir da gefallen, aber mhm. da ist der Reiz, also eine Drohne zu steuern, ist ja erstmal wahnsinnig einfach. Also wenn, dann muss ich eher wissen, quasi wie schaffe ich es, schöne Videoaufnahmen zu machen ja. und brauche dann eher die Perspektive äh, von... Ja, der Videografie, das hat wenig mit dem klassischen Fliegen eigentlich zu tun. Okay. Also Fliegen mit der Drohne ist einfach. Ich habe
0: eine Drohne erstmal voll in den Baum gehämmert. Die war <lacht> also total schade. Was also vielleicht bei eine kleine
1: Flugstunde beim Florian?
0: Ich glaube es auch. Ja, Grüße an Wolkan, der war dabei. Das gab es witzige Videoaufnahmen auf jeden Fall. Ne? <lacht> also, Vi ähm, Videomaterial konnte gerettet werden. Das konnte so, Ja, also die Drohne ist nicht im Bach geflogen. Okay. Also das war richtig knapp, tatsächlich. Ja. Ähm, noch eine Frage. Ist dir schon mal beim Segelfliegen irgendeine Drohne irgendwie in die Quere gekommen oder ist, wie ist es mit dem Luftraum, mit der Klärung da?
2: Ähm, bisher noch weitestgehend äh, problemlos, weil die meisten Anwendungsfälle von Drohnen wirklich im niedrigen Luftraum funktionieren. Also wenn ja. ich irgendwo was untersuchen will, ein Feld oder so, dann fliege ich meistens oder brauche ich auch nicht höher als 100 Meter zu mhm. steigen und wir fliegen meistens höher. Was okay. wir schon hatten, war am Flugplatz direkt, dass quasi Drohnen direkt am Flugplatzgelände fliegen, das was auch verboten gesetzlich ist. verboten ist, ja. genau. Und da wird es auch wirklich gefährlich, weil da kommen wir eben zur Landung mit den Flugzeugen tiefer. Mhm. Da bestehen Konflikte oder eben auch ein Flugzeug, was irgendwo zu einer ähm, Außenlandung, also Segelflugzeuge, wenn sie keine Höhe mehr haben, landen mitunter auch schon mal irgendwo auf dem Acker. Und äh, wenn da eben eine Drohne gerade unterwegs ist, das ist eben auch ungünstig. Und genau da muss der gesetzliche Rahmen gerade auch noch mhm. angepasst werden, damit eben das Konfliktlos möglich ist, dass unbemannte und bemannte Luftfahrt da zusammen agieren.
1: Lass das zum Schluss nochmal den. Bogen zurück zu unserer Fragerunde spannend vom Anfang. Beim warm hatten wir gefragt, Flugtaxi oder, das oder Bahn? Ja. Wie findest du das? Also glaubst du, das kann das funktionieren? Kann das funktionieren, ja. ja, das ist die Frage. Ja, also
2: zum Teil, es funktioniert ja schon, wenn man auf die Welt schaut, eben in Großmetropolen, hat es dann eben auch den Mehrwert, wo die Logistik an ihre Grenzen kommt, dass man eben in den dreidimensionalen Raum geht und dann befördert. Für uns in Deutschland sehe ich eher weniger Anwendungsfälle, weil wir doch eine relativ gute Infrastruktur haben und auch so gut von A nach B kommen. Und ähm, ja, die Drohnen, die da fliegen, die brauchen ja zum einen auch recht viel Energie und ja. sind dann auch nicht gerade leise. Und von daher sehe ich es eher in anderen Ländern mit Großmetropolen oder wo eben dann auch ja, mehr die Begeisterung da ist, einfach wegen dieser Technik, die ja auch spannend ist, ähm, die dann eben zu nutzen.
1: Also müssen wir keinen Drohnenlandeplatz, Flugtaxi-Landeplatz erstmal hier bauen am Starthaus. Können wir noch ein bisschen zurückstellen.
2: <lacht> ja, spannend wäre es schon mal hier zu sehen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich so ja, unsere klassischen Transportmittel hier wirklich ähm, ersetzen oder ablösen wird. Es wird keiner auch wollen, dass hier ähm, alle Lore auf einmal morgens in ihre Flugdrohne einsteigen und zur Arbeit fliegen, <lacht> weil dann ist morgens einfach nur ein Riesensummen überall. Will man ja auch nicht unbedingt.
1: Das stimmt. Florian, ganz herzlichen Dank für den spannenden Talk, für deine geduldigen Antworten, mhm. den, vor allem am Schluss auch nochmal den spannenden Ausblick äh, in die Welt der Flugtaxis, der Drohnen und der sonstigen bemannten Luftfahrt. Vielen Dank, mhm. dass du da warst bei uns im Starthaus.
0: Und bevor wir uns verabschieden, noch eine Frage <lacht> oh. und zwar äh, ein Pro-Tipp von dir an
2: Gründer. Oh Gott, oh Gott, äh klare Ziele setzen und mhm. die nicht aus dem Auge verlieren. Alles klar.
1: Besser kann man es nicht sagen, würde ich. Florian, sagen.
0: Sascha, danke schön, dass du da warst. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Mich hat es auch
2: wahnsinnig gefreut. Dankeschön.